0: Euh, Léon, donc, voici euh, ce qui est écrit sur sa carte de visite, c'est un dessin de Cagna, de donc euh, Léon Mazzella di Bosco, <rire> euh, journaliste, écrivain, dégustateur d'Ortolan et mercenaire en cavale. J'ai proposé à Léon de, de, de nous organiser de façon un peu radiophonique, en, en le, le faisant réagir sur divers aspects de la culture du vin, de son économie, de son évolution récente et de ses rapports avec la mode. Évidemment, oui. Donc euh, je vous propose de commencer par quelques chiffres. Si tu si ça t'inspire, tu, tu
1: commentes. Bien sûr, oui, ça m'inspire beaucoup. L'Europe est le premier producteur de vin du monde. Voilà. du monde. Alors, le monde est divisé en, en deux parties, en fait. Et on parle de l'ancien monde, du monde des vignerons et des propriétaires récoltants. Et on parle du nouveau monde. Le nouveau monde, bien entendu, c'est Outre-Atlantique. Et Outre-Atlantique, il y a une inondation euh, en termes de production de vin, notamment euh, aux états unis Mais cela dit, c'est un ordre qui cache la forêt. On oublie, par exemple, de penser à la Chine, qui est devenue aujourd'hui... Est-ce que quelqu'un a bu du vin chinois dans sa vie, ici voilà. Oui Ah, quand même, c'est assez rare. Du blanc Du rouge. En Chine En Chine, voilà. On n'en trouve pas en France. La Chine est devenue aujourd'hui le cinquième producteur mondial de vin. Le cinquième. En termes de volume. Donc, évidemment, il y a, du, il y a des gosiers à, à satisfaire sur place. Ils n'ont pas encore des préoccupations d'exportateurs, évidemment. Mais quand la Chine s'éveillera, la Chine viticole pour paraphraser Napoléon, euh, peut-être que le monde du vin euh, nouveau et ancien euh, trembleront. Euh, pour l'heure, les 58%, ce qui m'intéresse, c'est que euh, la France, Cocorico, était le premier producteur européen euh, jusqu'à l'an dernier. Elle vient d'être dépassée cette année, les statistiques sont parues il y a quelques semaines, par l'Italie. Alors chaque fois, c'est l'Italie ou la France qui sont un peu comme euh, le, le poulie d'or est toujours derrière, dans la roue du, du, du Vélib que je n'arrivais pas à garer. <rire> ah, le seul... ah ben voilà, tiens, ben... On a en plus la suite. 80 des de Européens sont de 14 euh, de la surface européenne des vignes. Euh, L'Espagne voilà. est également un énorme producteur, énorme producteur, qui, euh, un peu comme euh, pour euh, leur production de vin, euh, de vin effervescent, le Cava en Espagne, et le Prosecco en Italie contre le champagne en France, ont des méthodes commerciales très différentes. L'Espagne ne sait pas très bien vendre. L'Italie est extrêmement performante. En ce moment, par exemple, le Prosecco est en train de, de tailler des croupières au champagne de façon inc incroyable. Les champenois sont un peu, un peu inquiets. Parce que le Prosecco, c'est aussi bon, ou quasiment, et beaucoup moins cher. Bon. Et en Espagne, on fait les mêmes choses, mais ils n'arrivent pas à les vendre. C'est un exemple. Euh, évidemment, les essentiels de la production, ce sont celles des vins tranquilles. Quand on parle de vins tranquilles, ils ne sont pas effervescents. Et ils sont de trois couleurs, blanc, rosé ou rouge, évidemment. voilà. Donc ça, c'est vraiment ce sont des chiffres évidemment, qui parlent beaucoup. Ah ben voilà, ben, en volume. fait, j'anticipais ton. Vo j'anticipais, euh... oui, oui. En 2014. Et, et en 2015, donc, c'est l'Italie. En volume ou en valeur En volume. En revanche, il y a une stat que j'ai trouvée là, euh, hier, qui est assez intéressante. Si je puis me permettre une parenthèse. C'est le nombre de litres de vin consommés par, par année, et par tête, de litres de vin. Hein. Et bien, euh, la France est 53 litres, l'Espagne 55, euh, les moins, les moins buveurs. Sont des pays de l'est, des pays de l'est, à l'est de la Pologne. Je ne sais pas lequel c'est celui-là. Peut-être que tu sais, toi, euh, celui-là, 7 litres. Je ne sais pas lequel c'est. Ça peut être. Ça c'est le la plus C'est la Biélorussie. Le, le Biélorusses sont les moins grands buveurs de, de, de. Ah bah tu as ça aussi. Non
0: mais je, je en complément que...
1: Ah en complément parfait. Les États-Unis Oui. Bon, les États-Unis, on le sait, sont des buveurs de, de Coca-Cola et de lait, ainsi que de vin euh, tranquille mais sucré. Par exemple, je connais beaucoup d'exportateurs français, notamment bordelais qui fabriquent, on peut le dire ainsi, des vins adaptés au goût américain. Ils sont légèrement perlants, frizzante, vous savez, avec une toute petite bulle très fine, et ils ont une sucrosité supérieure, parce que ce sont des vins qui sont consommés à toute heure de la journée, en général devant la télé, comme ils boivent leur café euh, insipide à mon goût. Euh... Il y
0: a des Américains dans la salle. Hein. Comment Il y a des Américains dans la salle. Oui, chacun mes goûts.
1: <rire> <rire> euh, la France, oui, c'est plutôt des vins français. tranquilles en général, et un peu moins de vins euh, effervescents. Alors,
0: je n'ai pas, pas, pas encore parlé de ton livre, mais enfin, j'en ai déjà parlé sur nos réseaux. Le dictionnaire chic du vin est un dictionnaire à la fois bourré d'informations et d'approches de, 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 personnelles, de souvenirs de dégustation et de, dégustation et de, de, vignerons, et de subjectivité euh, passionnée. Donc ce que je vous propose, et ce que je propose à Léon, c'est de commencer par faire un tour de, de quelques chiffres comme ceux qu'on est en train de, de regarder. Bon, là c'est flou, mais ça dit que... La France représente 0,4% du territoire mondial, mais 10% de la superficie du vignoble dans le monde. Petit mais costaud, pas mal, voilà. ça. Oui. Euh, les, les, les... Ces chiffres sont tirés d'un site que je vous recommande, qui s'appelle 20 et Société. Qui est... Ah oui, 20 et, et Société. Il y a énormément d'infos de, de, oui, oui, dessus.
1: Oui. Je vais pas souvent, mais je sais qu'il est très bien, ce site. Oui, 15,4% de la production agricole, c'est quand même extrêmement important. Euh, quand vous voyez le rapport, le ratio euh, valeur et, euh, et, et superficie, évidemment... Hein, on, on sait bien que la valeur ajoutée d'une du, grappe de raisin, d'un sable de vigne, n'a rien à voir avec celle d'un épi de maïs, cela va de soi. Cependant, euh, la dépendance par rapport à l'Europe aussi est assez différente. Le viticulteur est un peu moins tenu par des montants compensatoires, des choses comme ça. Euh, il est moins tenu s'il fait de la monoproduction, et par définition, il fait une monoproduction, il fait que de la vigne. Parfois, dans certaines régions, il fait un peu d'olivier, un peu de un peu d'huile d'olive ou de la truffe dans le Sud-Est, etc. Mais il est un peu moins dépendant, euh, il est dépendant surtout du climat, je dirais, cela dit, l'agriculteur aussi, de base. Mais aujourd'hui, il est victime de plusieurs facteurs. Euh, C'est bizarrement la surproduction dans certaines zones et la difficulté à vendre du vin de mauvaise qualité qui est en surproduction et qui n'est pas assez concentré, qui n'obéit pas à des normes. Et par ailleurs, une sous-production, une sous-production car il y a un réchauffement climatique qui euh, appauvrit la, la vigne et euh, la vigne donne moins et des fois les seuils de, de, de production sont en deçà des seuils euh, exigés qui sont environ de 35 hectares par hectare. Euh, ces choses-là font qu'aujourd'hui, ben, l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine, qui régit beaucoup de choses, qui décide des appellations, de leur délimitation surtout, vient de décider, euh, justement, que l'on pouvait, on pourrait, dans les années à venir, très proche, très proche d'ailleurs, euh, planter de la vigne dans des zones hors appellation. Autrement dit, on va pouvoir planter de la vigne en Normandie, euh, voire du côté de, de l'île roubaix tourcoing Tu as, tu as l'info aussi Bon, formidable, mais c'est extraordinaire. Lucas, c'est génial. <rire> non, mais ça, ça c'est vraiment. On
0: parle de signaux faibles ici de temps en temps. Quand on apprend que, le, que le, le, la Grande-Bretagne se lance dans le champagne et que euh, oui. à Buckingham Palace désormais on boit du champagne britannique, euh, oui. en raison du réchauffement climatique, on se dit qu'il se passe quelque chose.
1: Il se passe quelque chose euh, d'inquiétant. Cette année, euh, les vendanges ont eu lieu en août. Euh, certains en septembre, bien entendu, traditionnellement, mais euh, on se demande bientôt s'il ne va pas falloir vendanger au cœur de l'été euh, pour ne pas perdre la production la, de la récolte, puisque euh, la vigne est surmûrie quasiment avec un ensoleillement euh, atypique depuis quelques années, euh, si bien qu'on est obligé, les, les, les vignerons sont obligés de vendanger bien avant les, les, dates, les, dates, les dates traditionnelles. Un... Alors bien sûr, il y a aussi d'autres facteurs qui sont l'apparition ou la réapparition de nouvelles maladies de la vigne. Et euh, ces nouvelles maladies de la vigne, ça vient lutter, je ne sais pas si tu as des graphiques là-dessus, Lucas, oui Bon, euh, je vais les laisser apparaître, apparaître peut-être euh, Sur la maladie en tant que telle sur... Les maladies en général, puisqu'il y a deux phénomènes qui, se, qui, qui, se, qui luttent, si vous voulez. Euh, L'un, c'est la mode du bio, autrement dit, la diminution euh, de l'utilisation d'intrants chimiques. Euh, herbicides, euh, fongicides euh, et autres produits qui traitent la vigne et qui tuent euh, les insectes euh, qui peuvent pr pr provoquer des maladies fatales à la vigne. Et, euh, et, et de l'autre côté, la réapparition, parce que la biodynamie ou la, bio, la culture en agriculture raisonnée, agriculture raisonnée pardon ou l'agriculture la, biologique ne suffisent pas toujours à euh, évincer ou à éradiquer les, les insectes qui sont porteurs de, de, de maladies de la vigne. Et euh, Vous avez donc deux choses qui jouent. On peut aussi se demander s'il ne faut pas revenir à des méthodes traditionnelles qui sont chimiques et qui ne sont, plus, et qui ne sont pas du tout dans l'air du temps. Je voulais
0: te demander, euh, au nom de nous tous ici présents, si l'opposition entre terroir et cépage est, est, est toujours autant d'actualité, en, en, en montrant cette, cette, cette carte de Gevray-Chambertin. Je vous laisserai lire l'article que Léon consacre à Gevray-Chambertin qui commence de manière très érotique. <rire> euh, et, et puis, ce, ce, cette carte du terroir de chassain de Tout le monde a vu Mondovino dans les salles Vous connaissez ce film Vous vous souvenez non, de, Hubert de Montilly Monti. parlant du vin euh, de sa, euh, Hubert de Montille, un, un vigneron de Bourgogne qui parle de son approche du vin, si vous voulez, on peut même regarder. Le... Le... Oui, ouais, on va, on va le regarder. Aujourd'hui le CD aujourd d'ailleurs, depuis peu. Si tu veux mmh. bien nous parler de, de, de cette opposition euh, qui rejoint des choses qu'on connaît dans la mode, entre création et marketing, entre terroir et, et, euh, et appellation de cépage, oui. entre ça, si vous voulez, entre le vide-bourse, le tonton Marcel... Euh, la dent de chien, les mâcherelles, les vergers,
1: les brussonnes, la cardeuse, etc. Et ceci. Et ceci. Voilà. Voilà. je l'ai esquissé tout à l'heure en parlant du nouveau monde et du monde traditionnel qui est le nôtre d'un côté vous avez les climats les climats c'est un concept typiquement bourguignon qui désigne une parcelle souvent cette parcelle est microscopique elle peut faire quelques arts à peine et elle porte des noms d'une poésie infinie c'était le graphique précédent, c'était le document précédent et chaque climat correspond à un type de vin c'est-à-dire si d'ici en face là vous voyez au camion orange il peut y avoir une délimitation de climats différents qui produiront deux de, de vins on appelle parcellaire de sélection parcellaire, qui auront des goûts semblables, certes, mais un peu un peu distingués tout de même. Et lorsque l'on voit cette, euh, cette étiquette de Robert Mondavi, P.A. à son âme il a disparu il y a deux semaines maintenant, c'était un énorme, c'est un énorme producteur euh, californien. Euh, Shiraz, c'est le nom euh, pour euh, Syrah. Hein. Syrah, c'est un cépage à jus rouge euh, qui est extrêmement présent également dans le sud-est de la France et qui donne euh, en, aux États-Unis qui permet une production de, de milliers, de centaines de milliers d'hectolitres. Autrement dit, on inonde le marché en proposant un vin monochrome, un vin de monocépage, et non pas issu d'un assemblage, comme c'est le cas chez les vignerons français, italiens ou, ou espagnols, où euh, la chimie, plutôt l'alchimie, l'alchimie l'alchimie des cépages produisent quelque chose qui est un, produit, euh, qui est un vin d'une euh, richesse et d'une complexité que n'auront euh, jamais un, un vin de Chiraz ou un vin issu de Chardonnay ou, euh, ou d'autres monocépages, Pinot Noir, etc. Alors ce sont deux, concept, deux conceptions euh, totalement opposées de, de, du vin. Euh, Celle-ci est assez monolithique. Néanmoins, elle fait, un peu de, fait des émules puisque en France également, euh, beaucoup de vignerons euh, sont tentés de faire euh, comme les Américains, ont dit, on dit de produire des vins de monocépage. A cela, j'ajoute une un bémol. Euh, les vins de monocépage, on peut dire du mal d'eux. En 20 ans, c'est très bien. Puis par ailleurs, si je cite simplement deux vins, on va dire deux, deux vins parmi les plus fameux du monde, la romanée Conti, vous avez entendu parler, en Bourgogne. Là, je ne sais pas si quelqu'un a écouté la romanée Conti dans cette pièce, dans cette salle. C'est assez compliqué. Et Petrus, Petrus, qui est un, un cru de Pomerol, comme vous savez peut-être aussi, eh bien, sont des vins de monocépage. Petrus est composé à 99,5%. <rire> De, de cépage Merlot et euh, tandis que la Romanée-Conti est composée à 100% de Pinot noir. Donc finalement, on peut dire ce que l'on veut. Il y a aussi des monocépages qui font des très grands vins, ça va de soi. Donc on ne peut pas avoir un jugement catégorique là-dessus. Voilà. Tiens, voilà la Romanée-Conti, vin euh, extrêmement mythique, une production d'environ 7500 bouteilles par an. Je ne vous dis pas les prix, mais c'est inatteignable, c'est 2000, 2000 euros, une bouteille, encore pour en avoir une, euh, Aubert de Villene, son propriétaire ou son copropriétaire, ils sont trois actionnaires, euh, oblige euh, le candidat, et la liste d'attente est longue, à acheter un certain nombre d'autres crus voisins, comme les la Tâche, etc. Autrement dit, pour avoir une bouteille dans les Conti, il faut acheter plusieurs caisses de vin qui sont également très très chères. Je diffuserai
0: sur notre page une interview, un podcast que je vous recommande, ça dure une demi-heure ou trois quarts d'heure du propriétaire de du de Villene. Euh, oui. Voilà euh, sur France Culture euh, assez récemment et c'est absolument passionnant et ça rejoint des tas de sujets qui sont vos sujets autour du luxe, autour de, de la de la création. Finalement. De la
1: création parce que là voilà tiens on a on a tout 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 sur la voilà, 47 en plus qu'est-ce que ça le bon,
0: Si tu veux bien, Léon, on va oui. regarder deux extraits de. Avec grand très court, d'abord Hubert de Montille, euh, pour creuser un tout petit peu euh, cette question de savoir si euh, on, on se raconte des histoires en France sur notre passion du terroir euh, aux dépens de, du marketing, sachant que le marketing augmente, on va en parler tout à l'heure On va parler de du manière, marketing, de oui, manière bien sûr. énorme dans, dans, dans ce domaine, mais on commence par euh, notre vision traditionnelle, euh, notre imaginaire du vin euh, qui correspond à quelque chose de très profond, Et ici Hubert de Montille, j'espère que le son est au rendez-vous un extrait de Mondovino.
1: Moi, j'aime les vins qui se dégustent en longueur. Soit il est comme ça, il se déguste en largeur, il vous bluffe. C'est les vins modernes. Après, euh, vous le goûtez trois, euh,
0: trois minutes après, dites oui, c'est pas mal. Le bon sens, c'est un peu court. Et moi, ma dégustation, j'aime qu'elle soit en longueur. Le
1: vin n'est Mais...
0: Droit. Ce qu'il ce qu décrit, c'est ce monde-là. Quand il parle de la profondeur et de la verticalité, c'est ce monde-là.
1: Oui, c'est ce monde-là.
0: Et maintenant, on va regarder un autre extrait que vous connaissez forcément, juste pour le plaisir. Cette, cet extrait est dédicacé à Eric, ici présent. Ah non Ah oh non, je... Il n'a pas le droit, hein! Il n'a pas le droit! Tricatelle. Belle robe vermeille, un peu violette, bel éclat, c'est un Bordeaux, un grand Bordeaux. Un peu de pourriture noble en suspension, les impuretés descendent lentement, ce vin à 23 ans. C'est un 53, une très grande année. Le vin, c'est la terre. Celle-ci est légèrement graveleuse. C'est un médoc. Le vin, c'est aussi le soleil. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. C'est un Saint-Julien. Château-Léoville-Lascaz 1953 Exact
1: C'est assez drôlatique d'autant qu'il y a quelques erreurs assez grossières quand il parle de pourriture noble, c'est assez drôle on a, on, a, on a un vin rouge la pourriture noble, c'est l'autre nom du bot Botrytis sinerea c'est-à-dire un champignon qui attaque les baies de semillon, c'est-à-dire les, les, les raisins qui font du sauterne, le blanc liquoreux de Bordeaux, le sauterne. Donc peut, il ne peut pas y avoir de pourriture dans un verre de vin rouge, ça, mais ça, La raison,
0: enfin, si je montre ça, c'est pour te demander si, comme d'ailleurs dans notre secteur de, de la mode et de la couture, on n'est pas dans une opposition entre le produit magnifique que nous faisons avec une... Passion du produit, alors que le marché est dominé par euh, une vision américaine. Oui, euh, comment ça se joue aujourd'hui en 2016 euh, Depuis Mondovino qui montrait bien l'influence de la presse américaine. L'équivalent de Anna Vintour dans le
1: vin, c'est Robert Parker c'est exactement la même histoire oui, je pense qu'il ne faut pas jeter trop la pierre sur le, le nouveau monde enfin le nouveau monde il commence à devenir ancien lui aussi à force euh, car les, les winemakers qui, qui, qui fabriquent ces vins là que ce soit des vins de monocépage ou des vins il y a aussi des vins complexes, hein, des vins d'assemblage de, évidemment dans le nouveau monde, sont euh, des gens qui ne ressemblent pas à Louis de Funès mais qui ont quand même une science et une sensibilité surtout euh, qu'on ne peut pas leur enlever ce ne sont pas des fabricants de Coca-Cola On n'imagine pas des cuves de, de Shiraz comme ça euh, avec des millions d'hectolitres euh, qui ont qui, qui coule comme ça, euh, comme si c'était euh, une, boisson, une boisson gazeuse. Non. Euh, je crois que les deux mondes cohabitent, mais il y a évidemment de façon viscérale et inhérente, c'est l'ADN, euh, une sensibilité accrue, euh, à, à grand cru, euh, dans, dans l'ancien monde qui ne pourra jamais euh, disparaître. Ça, c'est assez, un, un, assez euh, évident. Par ailleurs, j'ai envie de dire que c'est une sorte de marketing malgré lui. La Romane Conti n'a rien à faire pour euh, vendre son vin, il est devenu mythique par sa rareté. Autrement dit, on est dans la. Dans la je ne vais pas vous l'apprendre, un hein. jeunesse du marketing, là. autrement dit, c'est la, ra la, la rareté qui fait, le, qui fait le, le, la valeur. Et là, il n'y a pas besoin de la cultiver ou de l'artificialiser, la, de la, de elle, elle est là. Et c'est ça qui fait le, le mythe, qui, qui fait un mythe naturellement. Quoi. Donc on peut parler éventuellement de, 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 de marketing malgré soi, s'agissant de Petrus ou de, de IKEAM, etc., de tous ces grands crus qui sont évidemment l'arbre qui cache la forêt, attention, la, la, le, grand le, grand, le gros bataillon des, des vins de l'Ancien Monde est composé de, de modestes propriétés, évidemment, dans toutes les appellations, il n'y a pas que Gevray-Chambertin qui est un, un des fleurons de la Bourgogne, évidemment, il y a surtout des grandes régions d'appellation euh, comme langle de Crousillon, les Côtes-du-Rhône, le Val-de-Loire qui sont énormissimes, énormissimes. Alors on va revenir
0: là-dessus, mais on continue avec quelques chiffres, je crois qu'on a, a vu tout ça. Donc, euh, les vins d'appellation d'origine contrôlée, euh, plus de la moitié des vins produits en France, mmh. euh, indication géographique protégée, qu'est-ce que c'est l'indication L'IGP,
1: ça, ça, ça peut être une. Euh, par exemple, vous êtes en, dans les Bouches du Rhône et euh, vous avez euh, plusieurs appellations provençales, des appellations contrôlées, comme Côte de Provence, par exemple, et vous avez aussi Vin méditerranéen, qui est une IGP. C'est une indication géographique protégée qui est hors appellation contrôlée. Autrement dit, l'AOC. C'est une délimitation géographique établie par l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine. Et à sa frontière, à la frontière du AOC, il peut y avoir des vins qui sont produits, qui sont hors AOC, mais qui pour ne pas se retrouver dans le classement, euh, je veux dire, euh, dans aucun classement, où on appelle ça vin de table ou alors euh, vin de France, bénéficie d'une IGP. L'IGP, donc c'est une protection par ailleurs, parce qu'elle correspond euh, aussi à une charte qui est un peu moins drastique que celle qui. Euh, donne lieu à, à l'attribution d'une AOC. Hein, les AOC euh, nouvelles sont assez rares. Une des dernières, c'est Grignan-les-Adémars, euh, dans le sud-est. Ils ont simplement changé de nom, la délimitation n'a pas bougé, parce qu'ils s'appelaient Coteau-du-Tricastin, et euh, à cause d'une centrale nucléaire proche, il y avait des, des soucis euh, d'assimilation de, 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 entre, euh, entre la, la centrale nucléaire et le vin, ils ont changé de nom. Mais c'est assez rare, les principales ont été lancé dans, en 1936 et dans les années 40-45. Voilà. Ensuite, bon, l'IGP, ça protège et ça concerne quand même de grosses, grosses surfaces, notamment dans le sud-est de la France. Et euh, les vins sans indication géographique, eh bien, ils bénéficient de rien, c'est vrai, mais ce ne sont pas les moins, les moins, les moins, lotis, les moins bien lotis. Euh, J'ai des exemples en tête. Euh, par exemple, château Trévalon toujours en, en Provence. C'est un vin qui n'a euh, un domaine qui n'a aucune indication géographique. On peut penser que ce sont des vins, vous savez, pas chers des vins simples, des vins un peu euh, peu goûteux, et en fait Trévalon c'est un des vins les plus recherchés, et peut-être des plus chers aujourd'hui, il euh, ne bénéficie d'aucune appellation il a même souhaité sortir d'une oui, ça être aussi. en dehors de l'AOC permet de faire des choses avec voilà, qui... et c'est le grand jeu de tous les vignerons français aujourd'hui, euh, surtout français ils préfèrent se passer, à l'instar des grands restaurants qui préfèrent se passer des étoiles Michelin, et d'être moins stressés, de, 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 de libérer leur création leur créativité, pardon euh, les, les vignerons préfèrent se passer d'une AOC qui les bride qui leur interdit, par exemple, de complanter certains cépages, alors qu'ils ont envie de jouer avec des assemblages euh, créatifs. On est encore, là, en effet, dans l'ADN la, de, de la viticulture à l'ancienne. Euh, ils préfèrent en sortir pour pouvoir jouer, justement. Et ça produit des choses extraordinaires. Aujourd'hui, on a des, 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 des mélanges de cépages en certaines zones, où il était interdit de, 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 de le faire, qui produisent des vins nouveaux, on va dire. Des vins avec une, euh, un profil organoleptique qui est tout à fait intéressant et qui n'est ne, qui pas permis par la loi. Voilà. Donc, en fait... Euh, il vaut mieux Alors, être... Tout en bas de l'échelle, il y a des vins comme un, un vin que j'ai vu une fois dans un
0: bistrot de Saint-Saturnin près de Clermont-Ferrand, un samedi matin à 10h, vous rentrez dans un bistrot à Saint-Saturnin, vous voyez deux ou trois euh, personnages locaux euh, sympathiques qui boivent un vin dont la bouteille porte sur l'étiquette vin d'origine Union Européenne. Non si non. Ouais. Union Européenne ouais. Oui. Une étiquette tout à fait neutre. Oui, oui. Et il y a écrit vin d'origine Union européenne. Et ils le boivent à 10h du matin. Le oui. samedi, on n'a oui. pas du tout envie de voir ça, enfin oui. ça existe.
1: Mmh. Oui, euh, l'avantage c'est que ça évite d'acheter du desktop après, oui. euh, ça <rire> fait à peu près le même effet, c'est un, un dégivrant quoi. Oui, ça c'est un peu scandaleux, ce sont des, des vins de vrac, euh, en vrac, euh, qui sont d'une qualité véritablement euh, minimale. Euh, ce sont des vins, euh, comment dire, de troisième ou quatrième catégorie. Les premières catégories sont les vins d'appellation, ensuite vous avez de la surproduction qui est déclassée. Par exemple, je suis euh, propriétaire en Médoc. Euh, j'ai 35 hecto hectares à produire euh, en appellation euh, Médoc. Euh, une fois que j'ai produit et mis en bouteille cette, euh, cette production-là, j'ai encore du vin à mettre en bouteille, il est déclassé en Bordeaux, Bordeaux appellation Bordeaux euh, générique, si vous voulez. Et le troisième, euh, troisième choix qu'il me reste, c'est soit de vendre en effet, si je peux, parce que ça coûte cher, d'acheminer, etc. Euh, mon vin euh, dans une appellation comme tu le citais à l'instant euh, européenne, comme le beurre, comme le lait etc, comme beaucoup de produits, non pas libres mais bridés par l'Europe, au contraire et je peux aussi le vendre à un vinaigrier qui en fera du vinaigre tout simplement, un hein, vinaigre tête noire à Bordeaux, récueille comme ça pas mal de vins de qualité à, au départ mais qui n'ont plus le droit d'être mis en bouteille. Par ailleurs, moi je dirais ça c'est entre parenthèses, un petit tuyau euh, si vous connaissez un propriétaire comme ça allez lui acheter directement son troisième vin qui ne partira pas comme ça, euh, chez le vinaigrier, il est excellent, et ça ne vaudra pas 5 euros, et c'est extraordinaire. Moi, je me rappelle que, quand j'habitais euh, Bordeaux, euh, pendant de longues années, euh, j'allais à Cheval Blanc, Cheval Blanc, c'est un des meilleurs vins du monde, en Santé-Milhon, et j'achetais la quatrième, euh, quatrième étiquette du Cheval Blanc, il n'était même pas étiqueté, je le payais moins de 5 euros à l'époque, c'était quand même des jeunes vignes, des jeunes vignes à production marginale, mais, euh, mais délicieuse de, de Cheval Blanc, tout de même. Vous voyez, bon, voilà, c'est euh, une astuce, au passage. Le vin est le deuxième secteur et pour continuer sur
0: quelques chiffres, mais plus, plus on va avancer, plus on va rentrer dans ta dans, dans, dans vie de, 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 de connaisseur et d'amateur, mais encore sur quelques oui, chiffres. bien sûr, parce que là il y a plein, plein de parallèles avec notre, notre secteur. Donc le vin est le deuxième secteur d'exportation excédentaire français après l'aéronautique et avant euh, la chimie parfumerie. Et les deux, vin et chimie parfumerie, se, se remplacent l'un l'autre selon les, selon les années. Euh, les six premiers débouchés à l'export États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Chine, Singapour, Belgique. États-Unis, c'est énorme, mais en consommation par tête, on a vu que tout à l'heure, ils boivent quatre fois moins de 5 oui. fois.
1: Ils ne boivent pas des. Enfin, l'exportation, c'est assez. Euh, comment dire, les États-Unis consomment à la fois des premiers grands crus, comme les Chinois ou les Japonais. Les Japonais ne sont pas là, mais enfin, c'est des marchés marginaux. Il y a aussi euh, la Scandinavie. Euh, les Belges, comme les États-Unis, consomment les, les, les premiers grands crus les, grands crus, les très grandes étiquettes françaises, ainsi que du, du, du vin euh, qui fait du volume. Quoi. Ce, que je vous parlais, ce que je vous disais tout à l'heure, ces vins de coopératives qui sont fabriqués spécialement pour le goût américain, qui sont légèrement perlants et légèrement sucrés. Euh, C'est le gros bataillon de l'exportation aux États-Unis. Les marchés traditionnels sont le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Belgique. Ce sont des marchés traditionnels depuis, depuis toujours. Euh, sachant pas... que les deux tiers du vin français sont consommés en France Oui, quand même, oui, 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 voilà, oui, avec 53, ouais. 53 litres par habitant et, et par an, heureusement qu'on peut encore... Euh, cela dit, les, les Français sont un petit peu privés de, de leurs grandes étiquettes euh, qui partent à l'exportation, ou alors elles sont prohibitives évidemment sur le, au cours des primeurs, euh, le marché des primeurs qui a lieu à Bordeaux par exemple, ou alors il y a aussi quelque chose qui, un nouveau phénomène qui fait grincer certaines dents, notamment à Bordeaux, c'est l'arrivée des Chinois. Les Chinois qui ont acheté, qui, qui raptent beaucoup de, de domaines, énormément de domaines, et à qui on reproche d'exporter de, 100% de leur production de vin de Bordeaux pour le marché chinois, de ne pas laisser une seule bouteille euh, à boire en France. Je ne connais qu'un contre-exemple, c'est M. Quoc, qui a cinq domaines à Pomerol à Saint-Emilion, qui milieu de culture française, qu'il a bien compris, il est malin, euh, la moitié de sa production est laissée aux négoces bordelais, et ne part, tout ne part pas en Chine.
0: Jack qui, a, qui a acheté un château récemment. Jack Ma, le, le propriétaire de Alibaba, le, le, le Jeff Bezos euh, chinois, vient d'acheter un château, mais je vais vous montrer l'info après. C'est un, un livre sur le sujet. Et, et ça, Là, on parle de production. La Chine est devenue le deuxième vignoble mondial. On continue sur quelques chiffres. Bon, on, on reviendra là-dessus. Les exportations de vin rapportent à la France 7,4 milliards d'euros. Alors, ce qui est d'assez amusant, c'est que hier, hier, comme à chaque Fashion Week, euh, le gouvernement français communique sur les chiffres de la mode, avec un hashtag qui est fier d'être français, quelque chose comme ça. Euh, voilà. 7 milliards, c'est le montant en euros des exportations françaises d'habillement sur la période janvier-novembre 2014. C'est le même chiffre. Et ça donne l'équivalent de 150 rafales par an dans les la propagande officielle des différentes institutions euh, euh, concernées. C'est assez amusant. Il y en a une autre que je n'ai pas mise ici, qui est. On pourrait s'acheter deux stations spatiales MIR pour 7 milliards d'euros
1: par an. Euh, donc la France consomme. Mais il est bon de rappeler ça vigneron. quand on sait qu'en plus l'arsenal juridique français pas, ne joue pas tellement en faveur du, du vigneron, avec la loi Evin notamment, qui est une loi euh, qui empêche la publicité notamment à la télévision et qui ne sert, ne sert pas le, la viticulture française. Euh... Okay. On continue sur quelques chiffres. Allez,
0: voilà, justement, il y a des choses qui, qui arrivent voilà, là.
1: Il y a plein de choses extraordinaires.
0: Qui on y vient juste. Oui. Donc, donc euh, on est dans le, le le moins mais mieux, si, si, si on peut dire. Le, on, le moins mais mieux. On consomme moins mais mieux. Mais, mais en fait, beaucoup. Oui,
1: c'est la grosse tendance. Euh, on consomme beaucoup. Enfin, oui, moins. Pas beaucoup moins, moins. Euh, mieux et euh, cette tendance eh bien c'est votre génération qui la représente un petit peu ce sont des, des, des jeunes les moins de 30 ans environ qui euh, s'intéressent davantage aux produits à sa culture, autrement dit ils se cultivent sur, se renseignent euh, ne savent, savent, ont, ont envie de faire des, des, stages de, des stages de dégustation par exemple euh, ces propositions fleurissent dans toutes les grandes villes d'ailleurs et ce sont des, des, des la génération des 20 à 30 ans qui, qui euh, qui forment le gros bataillon de ces de ces nouveaux étudiants qui veulent savoir ce qu'ils boivent et qui préfèrent euh, acheter une bonne bouteille pour la boire entre copains à la maison plutôt que trois bouteilles mauvaises beaucoup moins chères voilà en cette tendance est, est assez assez lourde aujourd'hui hein. on la ressent chez les cavistes on la ressent dans les foires au vin également les grands moments les grands moments les grands rendez-vous où on peut euh, avoir des comment dire des baromètres des baromètres en temps réel de, de l'achat et du profil type de l'acheteur oui c'est plutôt satisfaisant d'entendre cela puisque la tendance était à l'inverse il y a quelques années. Mais cela correspond aussi à l'évolution de la viticulture française, c'est-à-dire que le Vrac et la coopérative ont cédé le pas aujourd'hui aux, aux vins de propriété, hein, en grande majorité. La plupart des régions d'appellation, de forte production, comme le Sud-Est, étaient il y a encore 20-25 ans, des régions où on mettait en bouteille à la coopérative. Et aujourd'hui, les coopérateurs sont devenus des vignerons et qui mettent en bouteille chez eux. Donc autrement dit qu'ils font un travail cousu humain. Si si vous voulez, hein, et pas du travail euh, laissé à un, un coopérateur qui va faire ça de façon euh, monochrome à la manière d'un Américain, on va dire.
0: Bon, ça c'est un, un complément donc euh, sur le marché intérieur européen qui est. Asie Océanie, bon, Asie Océanie,
1: voilà. ça prend, c'est intéressant. Mmh.
0: Ouais. Tout ça, la source, c'est le site dont je vous ai parlé tout à l'heure, Vin et Société. Donc ça, on en a déjà parlé. Les, les 70% de la production mondiale de vin est consommée par dix pays, à commencer par les États-Unis, la France, l'Italie. Et alors, voilà une dimension euh, qui nous permet de rentrer plus avant dans ton livre, le vin on en parle, j'adore ce chiffre 75% des français parlent du vin à leur entourage, contre 51% pour le foot je...
1: tu, le, surprise, tu hein. la connaissais ça. Ah oui, très surprise, très <rire> surpris.
0: le vin en quelques mots clés donc euh, ça c'est un sondage euh, Ipsos je crois quels sont les mots qui reviennent le plus souvent quand les français parlent du vin vigne, bon d'accord saveur, bordeaux bordeaux oui, c'est
1: pas. pas étonnant pas étonnant ouais.
0: Ouais. couleur et ah. après, alors, on va parler de quelques, si tu veux bien
1: nous parler de quelques vins auxquels tu consacres des entrées de ton... Oui, oui, voilà. au ben, ségur pour sortir un, des chiffres. Un, un saint estève magnifique il faut offrir à toutes les femmes aujourd'hui, hein, surtout aujourd'hui. <rire> euh, oui, c'est un grand prix classé, euh, Calon-ségur. Bon, cette étiquette est emblématique. Alors ça, c'est du marketing, pour le coup. Hein. Cette étiquette est apparue, je ne sais plus quand, il y a une trentaine d'années. Et ça a un peu révolutionné euh, le château, en faisant peu, en faisant pas exprès, des fois... Euh, vous savez, l'appellation Saint-Amour, par exemple... Un... Tu dis dans ton livre, euh, faire découvrir
0: un vin à quelqu'un, c'est lui dire « je t'aime
1: oui, ». Je, oui, je crois que je l'ai écrit pour qu'on Ségur, d'ailleurs. Oui, il y a des messages, un message subliminal que l'on peut transmettre ainsi, ça va de soi. Il est facile, en même temps. Euh, on oui. peut aussi en envoyer un autre message en offrant une bouteille de chasse spleen, hein, par exemple. Un vin bolérien en diable, euh, qui, qui signifie tellement de choses... Euh... Oui, d'ailleurs l'étiquette. J'ai envie de m'arrêter là-dessus par rapport à, vo à votre euh, à votre quotidienne ici. Euh, un autre mouvement de fond assez profond qui est en train de secouer la viticulture euh, et le monde du vin en France et même ailleurs, il est venu d'Espagne et surtout d'Italie, où les, les designers, les graphistes sont beaucoup plus euh, créatifs et plus malins, et osent davantage que les Français, mais les Français s'y mettent aujourd'hui. L'habillage... Hein, euh, le packaging est de plus en plus important l'étiquette du vin aujourd'hui attention, ne me, ne me prenez pas je ne suis pas en train de vous dire que c'est le grand retour des buveurs d'étiquettes, autrement dit de ceux qui achètent du vin euh, juste en lisant l'étiquette en, en se fichant un petit peu du, du contenu de la bouteille, non mais euh, il y a aujourd'hui un travail de dépoussiérage formidable euh, qui est fait sur euh, les noms des domaines, notamment des jeunes vignerons qui s'installent, ils sont très nombreux notamment en Val-de-Loire et en, en Côte-du-Rhône et voilà, chante coucou Daros, alors lui il est extraordinaire, il est en côte du Marmandais, je le connais, il est rigolo. Euh, la Mémé, oh la Mémé, Grabenon, Oh là 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 là, ça c'était extraordinaire, c'est un Côte du Rhône magnifique. Si vous goûtez ça, dans cette gamme de la Mémé, il y a poignée de raisin, on a l'impression de boire du fruit. Et l'étiquette, c'est une poignée de raisin, comme ça, avec la main. Euh, ce sont des noms, encore, ils sont, ils sont, ils sont gentils, ceux-là. Euh, Il y en a des moins gentils que j'ai là. Ah bah ben, vas-y, alors, oui, boire-tu, boire voilà, c'est Voilà, on s'en bat les couilles, de bagnoles. Euh, je peux vous garantir, en plus, que c'est bon. C'est-à-dire, c'est plus, plus osé, tumeur. On est d'accord, hein, mais ça, c'est du marketing qui est extrémiste, bon, d'une certaine manière. Mais euh, c'est la provocation. Euh, on peut penser que c'est juste une étiquette et que dedans, c'est pas intéressant. Moi, je fais l'expérience dans ces cas-là. Je vais voir, je vais boire, bien sûr, et je vérifie. Il y en a beaucoup hein, qui ont des étiquettes un peu comme ça, fun, intéressantes, pour les bars à vin, bobos du 11e arrondissement, j'ai envie de dire, et du bas Montreuil. Euh, mais, et puis, c'est tout. Non, euh, certains sont bons et Ali, justement... Euh, un marketing qui est véritablement audacieux, pas toujours de bon goût, j'en conviens. Il euh, y en a d'autres qui sont beaucoup plus poétiques, tu en as certainement, euh, et qui en plus forment ont des.. des... Oh, c'est beau, ah oui, c'est très beau ça en plus. Oui. Alors là on est dans le l'amour total, on... c'est un sujet dont on va y, oui. va y arriver après. Ça c'est pour Saint-Tropez, c'est pour, ouais. pour les barres de Saint-Tropez. Rosé d'enfer. Ah oui, c'est bien ça, c'est Tu as
0: un article sur euh, ce vin, Rosé d'enfer, dans ton livre.
1: Dans, dans, ton, dans, dans, le, dans, ton, dans le bouquin, j'en ai parlé, oui. Oui, parce que j'aime beaucoup cette cave coopérative. C'est le contre-exemple de la viticulture française aujourd'hui, c'est-à-dire, il y a, je vous disais tout à l'heure, euh, il n'y a de bons vignerons que le petit propriétaire qui fait de l'assemblage, etc. Euh, et euh, je ne vouais pas aux gémonies, euh, la coopérative et le vin en vrac, loin de là. Je veux juste souligner qu'il y a aujourd'hui, par-ci, par-là, un peu dans toutes les AOC, dans les zones d'appellation, pardon. Euh, une coopérative qui traîne, qui, est, qui fait un boulot formidable, un travail de vigneron associé, j'ai envie de dire. C'est le cas de Plémont dans Gers, c'est le cas de tin dans la Drôme Provençale, devant Saint-Joseph et, et Croze. Oh l'obade, esprit de granit, voilà, ça c'est magnifique. J'en ai, ai bu hier, tiens. Ouais, J'en ai bu hier. Le nouveau, là j'ai reçu ça hier. Voilà, c'est la sélection parcellaire et ça provient d'une cave coopérative qui est énorme énorme, énorme. Je l'ai visité plusieurs fois. C'est une grosse entreprise, si vous voulez. Il y a beaucoup de coopérateurs, je ne sais plus combien. Entre 250 et 300, c'est énorme. Mais ils font quand même de la sélection parcellaire. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au climat de Bourgogne. Ils ont beau être coopéra coopérative, ils font une, du travail cousu humains euh, sur des parcelles qui sont parfois de quelques arbres, même pas d'hectares. Hein, voilà. Donc euh, C'est le contre-exemple qu'il qui qui qu faut souligner. C'est bien ça. Je suis très content de voir ça.
0: Alors, Alors ça,
1: ça c'est
0: oh là là, juste pour faire un un clin d'œil avec euh, notre univers.
1: Oui, oui, voilà. Alors, justement, c'est parce que euh, Coco Chanel a vécu au château de Lobade. Euh, c'est en, en, en hommage, elle avait, elle avait été propriétaire de ce grand domaine euh, qui, est, euh, qui est à Sorbet, Sorbet, euh, ETS, près de Nogaro, dans, dans le Gers, et qui est la propriété de Jean-Jacques Lesgourg. Euh, et c'est l'une des deux plus grosses propriétés d'Armagnac. L'Armagnac c'est comme la Bourgogne, c'est tout petit, hein, c'est les petits propriétaires qui ont quelques hectares, euh, et là en, en l'occurrence c'est 100 hectares plantés, 105 exactement je crois, et euh, avec une gamme incroyable de vieux millésimes surtout, et notamment ce, cette bouteille emblématique que, que j'apprécie particulièrement. Si on parle d'Armagnac c'est que c'est issu de raisin, hein, bien entendu. Hein, dans un livre, dans le monde du vin, il y a l'Armagnac, il y a le cognac, il y a le pinot, il y a toutes ces choses là. On ne parle pas de l'orge, on ne parle pas du houblon, et on ne parle pas de du reste, mais l'armagnac évidemment fait partie du monde du vin. Euh, oui, alors, numéro 5, c'est un, un clin d'œil à, à Chanel, cela va de soi, et il s'appelle Intemporel, et c'est une... C'est un, un armagnac, on a envie, vous savez, de prendre la bouteille comme ça, 800 mètres ici. <rire> c'est un parfum par ailleurs. C'est un, un armagnac qui se respire, surtout. Salon des vins libres, naturellement bon. Voilà, une...
0: Euh, C'était juste pour te demander, donc, de, de... De, de réagir à ça et, et à ça à cette euh, cette énorme poussée des vins naturels oui, vins, de la biodynamie voilà. les vins libres ce que du vin en libre. penses,
1: on les appelle vins vivants on les appelle vins nature ou vins naturels on, on dit un petit peu de façon active, euh, sans trop savoir de quoi on parle, des bio, mais qu'est-ce que le bio Vous savez, le bio c'est un monde, hein, on ne peut pas dire, c'est un peu comme les amateurs de jambon espagnol, ils disent du belota ou du pata negra, parce pas ce qu'ils disent, ça veut rien dire, ce pas parce que le jambon a une pâte noire qui va être bon, au contraire, il n'y a pas de blanche, bon. Donc il y a des, chaque mot, chaque appellation correspond à une définition, et surtout un élevage et il y a des chartes, de, de, etc. Donc bio, et je vous le disais tout à l'heure en, en, deux, en deux mots, c'est euh, la volonté de pratiquer une agriculture euh, raisonnée, le plus proche des méthodes ancestrales qui n'utilisaient pas d'intrants chimique donc, dans le travail de la vigne, comme dans la vinification. Euh, cependant, euh, les vins... Alors, la biodynamie, c'est encore l'étage au-dessus la biodynamie, c'est une, une relation de l'homme euh, par rapport euh, au cosmos. Euh, je connais un, un, un vigneron qui pratique la biodynamie de façon un petit peu rigolote. Il dort dans son hauché, dans la position du... <rire> dans la position du yogi, euh, les nuits de pleine lune, pour euh, laisser infuser... Euh, euh, <rire> La, la lune à travers son cerveau et les douelles des, des, des tonneaux, c'est de l'extrémisme. Évidemment, on, on peut en rigoler, on ne peut pas non plus s'en moquer. Une, euh, ça, c'est du marketing qui est un peu bizarre, des fois. Euh. Mais ça marche, et les bobos, ça marche très bien. Le vin en biodynamie, ça marche très bien. Je pense que le vin en biologie, en agriculture raisonnée, est déjà un très grand pas, euh, que ça concerne de plus en plus de vin, que les grandes enseignes la grande distribution s'intéresse de plus en plus à ce, à ce phénomène, il le négligeait, s'en fichait comme de quelque chose de très anecdotique il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a des rayons vin bio hein, dans, les, dans les grandes surfaces, notamment au moment des, des foires au vin. Et puis les, les, petites, les petites signalétiques, vous savez, AB en vert, ou Ecosert, ou tous les certificats bio sur les bouteilles, sont aujourd'hui un, un vecteur extraordinaire pour, pour, le, pour le consommateur. À cela, un petit détail aussi, c'est que, euh, un vin biologique euh, il, est donc, euh, il a de moins en moins d'intrants chimiques dans sa composition et dans l'élevage de la vigne, certes euh, il est par ailleurs souvent non filtré, autrement dit vous avez un vin qui est trouble vous voyez il y a un copain qui me dit euh, il, manque plus que le poisson dans... il manque plus que le poisson rouge donc, en regardant son verre c'est que cet, cet aspect trouble du vin n'est pas esthétique c'est un peu comme les gueules cassées par rapport aux, aux champignons et autres pommes et etc. vous savez les fruits et légumes que l'on trouve moins chers en moyenne surface et qui sont aussi bons, mais qui ne sont pas calibrés, qui ne sont pas, euh, c'est pas des top modèles de l'agence élite, mais ils sont aussi bons que les autres. Eh bien, pour les vins non filtrés, c'est exactement pareil. Euh, ce trouble n'altère pas du tout le, le vin. Au contraire, ça augmente son côté fruité, je dirais. Le, la dernière remarque que je veux ajouter là-dessus, c'est que tout vin bio doit, à mon sens, être au moins souffré et euh, la, le, comment dire, l'adjonction de soufre. Euh, me semble indispensable, c'est une méthode vieille comme le monde de la vigne, hein. depuis les Romains on met du soufre dans le vin pour, pour, pour stopper un petit peu sa refermentation, pour éviter que ça devienne de la piquette si vous voulez, hein. le soufre a cette vertu, on en met très peu bien entendu, mais et le vin l'empêche de, de, euh, de virer à la piquette et au vinaigre, voilà. Alors il les, les, y a beaucoup de, de, de vignerons en bio, tiens, rigole cassée, mais disons que tu m'anticipes, c'est le même esprit en effet, oui tout à fait, tout à fait, ouais. Voilà. Vous connaissez ça, tout le monde.
0: C le connaît ça, ça oui. les gueules cassées. C'est une, c'est je crois, qui va dans le sens de ce que tu viens de dire sur la C'est une sauce qui va dans, la, dans le sens de la récupération des. Oui, c'est un, euh,
1: un peu le même esprit. C'est un peu le même esprit. en revanche, pour le vin, le vin n'a pas l'air beau, mais il est aussi bon. Ah. Voilà, le, fi le filtrage, si vous voulez, c'est juste pour flatter l'œil. Et vous savez, c'est le premier degré de la dégustation à une bouche et euh, à l'œil. C'est vrai, c'est peut-être moins flatteur. Un vin non filtré, mais c'est tout aussi bon, voire, voire meilleur, sur les vins jeunes, les vins de l'année ou les vins de moins de 3 ans. On, on
0: parle un peu de marketing, si tu veux bien, avec ceci, quelques exemples d'étiquettes euh, marquantes. Alors, est-ce que le contenu. Euh, Alors, celui-là, je pense. Euh, le champagne parisien. Je n'ai pas
1: goûté, c'est totalement opportuniste, évidemment, euh, surtout dans le, dans le champagne, mais. C'est comme les rosés, vous savez, euh, tu vois peut-être des rosés aussi dans, en illustration. Le rosé, vous savez, la couleur rose, puisqu'on parle de marketing, la couleur rose est un, aussi une tendance de fond complètement dingue. Euh, c'est la couleur la mieux portée euh, dans le vin, parce que d'abord on pensait que c'était que les femmes qui aimaient boire du champagne rosé ou du vin rosé. Aujourd'hui c'est un mode de consommation euh, tellement, euh, tellement entré dans les mœurs qu'il n'est plus saisonnier. Auparavant, nous buvions du vin rosé à l'approche de l'été, et puis la consommation stoppait carrément à la, à la rentrée de septembre, où on se remettait au rouge, si je puis dire. Hein. Et le champagne, généralement, c'est Noël ou les fêtes à l'occasion, au fil du temps. Et le champagne rosé, pareil. Et bien aujourd'hui, la couleur rose dans le monde du vin est la couleur la mieux portée. Est-ce que les chiffres corroborent ce que je dis Alors attends, c'est quoi C'est euh... l'évolution de la consommation, et
0: ici,
1: je Qu'est-ce que ça dit, ces trois ça choses c'est le, le,
0: le rosé ne cesse de monter, il monte pas. Voilà, c'est le
1: 29%, en fait. ouais. c'est 30%, c'est bien ouais. ça. On a les mêmes chiffres. J'allais vous dire, c'est 30% aujourd'hui de, de la consommation et ça ne cesse d'augmenter, c'est énorme. Hein. En combien de ouais. temps
0: Pardon. En, en... Entre 90 et 2013. Ouais, et voilà, là, il y a le, les voilà. chiffres. Il y a une
1: forte alors. demande. Je, je, moi, je suis très souvent sur le, le terrain, dans, 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 le, dans le vignoble, avec les bottes au pieds, avec des vignerons. Ils en sont à, à augmenter, enfin à changer leur, euh, leur fusil d'épaule, si je puis dire. Ils jouent la carte rosée dans beaucoup de, de régions parce que c'est très, euh, très porteur. Ils arrachent des vignes en, à jus rouge, euh, et, ou alors euh, à, à jus blanc, pardon, puis ils, ils, ils continuent de faire des. Des vins de, de saignée, de autant autour de faire du rosé, on, on, il faut du vin à jus rouge. Et euh, augmente leur production parce qu'il y a une très très forte demande, y compris française. Aujourd'hui, on boit, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne boit plus du vin rosé de façon saisonnière, mais toute l'année. Vous, vous avez une offre, une offre chez le Cavis de vin rosé, euh, quasiment toute l'année aujourd'hui. Voilà. Alors, alors qu'auparavant, on n'en buvait que sous la tonnelle, près du barbecue, euh, au cœur de l'été. Ben oui, deux fois plus de rosé que le de... blanc, ça parle. Hein. Ça parle, c'est assez criant. Ça c'est Alors ça signifie aussi qu'il y a eu des, beaucoup, beaucoup de progrès qui ont été réalisés dans l'élaboration des rosés. Hein, il y a eu un temps où le rosé s'était fait un peu à la vraie comme je te pousse. C'était du faux rosé d'ailleurs. Hein. Il est même pense, autorisé de, de penser que certains vignerons, sans scrupule, mélangeaient du rouge et du blanc pour faire du rosé. Autrement dit, c'est ça comme on fait de la peinture. Quoi. Alors que c'est une façon de faire qui est assez, assez, assez technique. En deux mots, si vous voulez, en deux mots, on vendange la nuit quand il fait encore frais, et ben, même plutôt bon, et euh, on presse immédiatement le raisin aux euh, premières lueurs du jour, et euh, on le met tout de suite, on le met à refroidir tout de suite dans des cuviers inox, pour que la, la, la chaleur estivale, euh, ou de la fin de l'été, quand on le vendange, euh, n'altère pas, pas le vin, ne le fasse pas tourner immédiatement, parce que c'est un vin extrêmement fragile, les peaux des, des raisins sont fragiles également, c'est une technique qui, euh, qui exige beaucoup de méticulosité, quand on fait du bon rosé, et aujourd'hui on fait du bon rosé. J'en veux pour preuve qu'il y a des rosés, vous savez, on peut imaginer que le rosé c'est du vin à 5 euros. Quoi. Je connais pas mal de rosés dont la bouteille vaut plus de 30 euros. Ce qui est.. Euh, C'était impensable il y a quelques années. Il y a de très grands rosés aujourd'hui. J'en connais plusieurs, à 30 euros, 30, 35 euros. C'est peut-être pas forcément les meilleurs d'ailleurs. J'en déguste souvent. On fait des bancs d'essai euh, à l'Express. Là j'en ai plusieurs là. Quand on fait des bancs d'essai de rosés euh, à l'express, on en déguste à 4 ou dans la journée environ, en quelques heures mais pour en tirer euh, 50 et euh, on fait souvent ça, euh, c'est du semi-aveugle on, on en fait à l'aveugle des chaussettes sur des bouteilles pour euh, certaines, pour vraiment euh, faire ça bien et on est très surpris des résultats il y a des vins euh, d'excellent de, de, rapport qualité-prix rosés, notamment de Provence qui valent euh, d'autres rosés de Bordeaux notamment, qui sont bien plus chers et beaucoup moins vineux, beaucoup moins euh, intéressants
0: Dans Cette appellation là, par exemple pardon, c'est une petite image, mais enfin, ah bon, on se... hmm. juste pour revenir à, à, à quelques initiatives euh, euh, clairement de marketing, comme ce champagne euh, Sopi, euh, cette euh,
1: ah alors oui, ça, oui, ça, oui. ça
0: tu en parles dans, dans ton oui, livre, parle, c'est de... pas c'est pas forcément du marketing, mais en tout cas, on sent que le produit est soigné jusqu'au bout. Mm -hmm. euh, et d'ailleurs dans les emplois du vin en France aujourd'hui on, on apprend que les fonctions marketing sont de plus donc, en une plus place en de, de plus en plus grande ah, oui. de plus en plus important. donc si ceci t'inspire ceci ou encore ceci glamoureuse, un champagne oui. Euh, oui. féminin
1: oui, féminin, euh... bon, j'aime pas tellement l'adjectif, c'est vrai, il est un peu... Enfin, s'affiche
0: là, clairement, comme un... Oui, à gauche, oui.
1: D'ailleurs, celle qu'il fait est une femme qui est un peu comme ça, glamour, qui ressemble à cette bouteille, elle est toujours un petit peu comme ça, fantasque, etc. Elle a fait un, un vin à son image, c'est un champagne de vigneronne. Et c'est pas les plus mauvais, hein. je pense à celui-ci, notamment. Aurore Casanova, ah, oui, oui, tu on en a fait la couvre du spécial vin de champagne, Aurore Casanova, avec un nom pareil, déjà. Elle fait un champagne extraordinaire, rosé, d'ailleurs, rosé et tu l'as peut-être en photo aussi ouais, mais tu as bien tout bien <rire> formidable. ça nous
0: fait aborder un, un autre sujet en, en, en parenthèse mais ce monde quand même très, très masculin se féminise voilà, un -ce peu pas? De
1: douceur, un peu de féminité mmh. ne, ne nuit pas au contraire euh, je disais à l'instant, j'aime pas l'adjectif féminin euh, d'où c'est au mot vin mais en même temps, forcé de reconnaître que quand on déguste à l'aveugle notamment, euh, des vins d'hommes qui ont du poil aux pattes et des vins euh, de femmes, autrement dit de vigneronnes et qui ont une élégance, une finesse incroyable euh, et quand on démaillote les bouteilles et qu'on on se rend compte qu'il y a finalement une adéquation entre le sexe de celui qui le fait et le produit, il n'y a pas de hasard il y a quelque chose comme ça, il y a aussi bien sûr le sol, le climat, l'appellation qui fait que euh, dans les Graves de, de pessac léognan ou, euh, ou du côté de, de Saint-Émilion, on aura des vins, des vins saint un peu moins des vins plus féminins que dans le Haut-Médoc ou, euh, ou à saint estève certes. Il y a aussi ça. Hein, des données, euh, des données naturelles. Il y a quand même le savoir-faire humain et que l'on soit euh, femme ou homme, c'est différent quand on fabrique, quand on fait du vin. Il y a quand même euh une féminité du vin, on ne peut pas le nier. Un dernier... Mais qui sont des fois, pardon, des vins féminins, de, de, au goût mm. féminin, on va dire, réalisés par les hommes, il n'y a pas de raison. Juste pour finir sur le, 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 le... Nos, nos, notre exploration de l'univers de l'habillage.
0: De... Mm. Mm. Donc ça, c'est Pucci avec euh, Veuve Clicquot, ça c'est Karl Lagerfeld euh, qui fait une, une étiquette pour un, un, un grand Bordeaux. Et puis ça, c'est la fille de Mick Jagger euh, qui... Euh, qui, est designer qui fait l'étiquette croix de bocailloux qui passe en seconde Ducru Beaucaillou
1: à Saint-Julien. Oui, parce que la concurrence est rude et que le, le marché du luxe est, bon, correspond aussi au marché des vins de très haut de gamme. Et que l'appel aux designers aux artistes est assez ancien déjà. Et, mais se multiplier, surtout dans les. bien sûr c'est dans le domaine du champagne que ça. Que ça, que ça explose où on trouve le plus, les plus grands mécènes également de l'art contemporain hein. il y a beaucoup d'expositions de, euh, qui sont financées où beaucoup d'artistes qui vivent grâce au mécénat d'art euh, de Maisons de Champagne notamment et ça c'est assez important aussi alors bien sûr ça déteint sur le, le packaging et sur la façon d'aborder le, 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 le sujet
0: alors puisqu'on parle du masculin et du féminin, vous, vous savez ce que c'est ça vous connaissez 2, 3, 4, 0 tu, tu sais ce que c'est C'est euh, la campagne euh, relayée en France, campagne de l'OMS, sur combien d'unités d'alcool vous avez le droit de boire par jour pour être en bonne santé. Voilà. Et c'est très sexiste. <rire> D'où ma question. Deux verres si vous êtes une femme. Trois verres si vous êtes un homme. C'est l'OMS. Hein c'est donc le ministère de la Santé aussi. Quatre si vous êtes en soirée, donc euh, mariage, euh, événement exceptionnel et zéro si vous conduisez ou si vous êtes enceinte. Bon et regardez ça deux pour Madame trois pour Monsieur ça c'est une campagne, une campagne euh,
1: canadienne donc c'est très surprenant. Bon est assez sympa la modération a bien meilleur goût c'est pas mal vu. Ça. Euh,
0: bon ça ok ok la Chine donc on a fait le tour des images et peut-être que on peut prendre encore il est 10 h 05 on peut prendre 5 minutes avant le, le prochain cours. Quelques questions, si vous en avez. Moi, j'en ai, mais je vous donne la parole d'abord. J'avais une petite question sur les ventes en ligne. Est-ce que ça a affecté, en fait, le secteur Les ventes en ligne et...
1: bon, C'est comme tout le reste. C'est un commerce qui est florissant. Euh, un commerce qui est florissant, même si... On pouvait imaginer que, comme c'est un produit fragile, il aurait du mal à être transporté, etc. Non, les, gens sont, les viticulteurs sont très, très formés, à ce, rompus à ce, à ce système. C'est surtout euh, le phénomène de genre, ce qu'on appelle l'uberisation de la société qui, qui, joue, à, qui joue beaucoup aujourd'hui. Il y a même de, des campagnes de, de promo, de publicité que j'ai vues récemment euh, euh, sur, inter, sur Internet. Achetez votre vin directement chez le vigneron. Vous avez vu ça sûrement. Je ne vous dis pas les cavisques, comme une grince dedans, euh, ils grincent des dents, parce qu'ils vivent de ça, ils vivent de la, évidemment de la marge qu'ils pas qu ben, Comme tous les commerces intermédiaires, ça va de soi. Alors, euh, quand on achète directement chez le vigneron, ça ne veut pas dire qu'on prend sa petit auto et qu'on remplit sa mal, après avoir discuté avec le gars et, discute, et dégusté euh, comme dans un film euh, français sympa non, en général c'est par internet que ça joue hein, par la boutique, la e-boutique de, de, de chaque vigneron et aujourd'hui, ce commerce est très important parce que bah, ça satisfait tout le monde tout simplement, le vigneron n'a pas à s'embêter à euh, déposer des fois des bouteilles à les poster chez un caviste ou un n'importe quel euh, reseller revendeur, il préfère en effet cette vente directe, ça va de soi, quoi, tout ce qui est direct et donc ça, ça augmente, oui en effet, ça augmente beaucoup y compris pour le vin oui. Oui. qui est hein, néanmoins plus difficile à transporter qu'un livre, hein, c'est vrai euh, voilà, pardon, petit truc, c'est que le frein, le c'est le, le frais de port. Le frais de port est très élevé. Parce que c'est un packaging très particulier, la bouteille de vin. Hein. Enfin, le, le packaging, pardon, l'emballage. L'emballage. L'emballage pour le transport. Voilà, c'est très cher, ces produits-là. Hein, oui. Même si vous en achetez une vous-même pour envoyer une bouteille à quelqu'un, vous allez à la poste, la, la boîte vous coûte aussi cher que la bouteille, des fois. Enfin, ça dépend de la bouteille, bien sûr, mais bouteille normale. Juste, c'est intéressant de taper vente de vin en
0: ligne sur Google pour voir ce qui sort. Pour voir ce qui ah oui sort, euh, Alors en, en, pour commencer, bon, il y a du référencement payant, euh, Monoprix est en tête, et Vente à la propriété.com, dont tu viens de parler, et lavinia.fr. Faire... Vous connaissez Lavinia, ah oui, euh, oui. Madeleine, le grand, grand. c'est un peu le, le, le Vuitton mégastore du, du vin, euh, c'est l'équivalent, c'est très impressionnant. Ouais. Il y a d'ailleurs des vins allemands, euh, ah oui. il n'y en a que 4, <rire> que 4 quatre, quatre <rire> bouteilles. Euh, et ensuite, ce qui sort en référencement naturel, c'est vinatis.com, wineandco.com oui. et toujours lavinia.fr. Oui, 1855.com oui. ayant euh, voilà. oui. fermé, ou en tout cas des soucis à la suite de beaucoup, beaucoup de problèmes. Oui, beaucoup de problèmes, euh, oui. Euh, oui. Juste, euh, est-ce qu'il y a des questions Oui Oui, je voulais savoir, parce que du coup, c'est un peu compliqué pour de choisir un vent en ce moment, comme tout se développe euh, bio, euh, naturel, euh, sans je sais pas quoi. Euh, qu'est-ce qu'il faut regarder en premier Parce qu'effectivement, on se rend bien compte que parfois, le bio, c'est une, une grosse étiquette. connerie. Ouais, et euh, mais pas que. Hein, parfois, c'est très bien. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut privilégier Est-ce qu'il y, les... Est qu y a quelque chose à regarder en premier euh...
1: bon, Déjà, il faut peut-être euh, savoir ce que l'on veut hein, un petit peu. Euh, les paramètres sont toujours les mêmes. D'abord la couleur, ensuite l'appellation, si on a quand même une vague idée de, de la zone d'appellation que l'on veut boire, ou, ou que l'on veut associer avec un plat, ou si c'est pour boire tout seul... Euh, tout pour lui seul, hein. ça peut être un vin d'apéritif ou de partage comme ça. Et euh, après, c'est vrai que l'étiquette joue beaucoup, hein, je le disais tout à l'heure, elle joue beaucoup parce qu'elle attire l'œil de façon incroyable, à cause de son humour surtout. On n'a pas assez insisté. Là, c'était l'humour graveleux, l'exemple de l'étiquette jaune, mais il y en a beaucoup qui ont un humour plutôt fin. Vous voyez. Et ça, ça attire beaucoup le nouveau consommateur. Alors évidemment, ça le déroute, parce que ça ne signifie toujours pas ce qu'il y a dedans. Alors rien ne vaut, bien sûr, l'empirisme le, le, qui consiste à, à faire déboucher une bouteille à celui qui veut bien le faire, mais rares sont les cavistes qui se, se livrent à. Encore que, cet exercice, ils savent qu'il est payant, en débouchant une bouteille on goûte et on, après on peut en acheter même beaucoup. Euh, quand on l'aime. Alors je pense que c'est l'appellation, et ça signifie l'appellation déjà. Hein, euh, la zone d'appellation renseigne beaucoup sur le savoir-faire vigneron euh, local, et ça suppose donc un minimum de culture par rapport à tout cela. Vous voyez Il y a des appellations, où, en fonction de nos propres goûts, bien entendu personnels, hein, euh, qui sont toujours pour nous des, euh, des bouteilles risque zéro. Euh, risque, zéro risque. C'est-à-dire que quand on lit, je sais pas moi, on lit Pique Saint-Loup, on lit Terrasse du Larzac, ou on lit euh, vous voyez, des choses comme ça et qu'on les aime parce qu'on sait. C'est très bien fait que la plupart des vignerons travaillent bien, on y va en confiance, c'est une confiance qui, qui préexiste. Voilà. Donc il n'y a pas véritablement de règles. Il n'y a pas véritablement de règles, désolé. C'est un subjectif. Pour rebondir sur cette question-là. Ah oui, oui, gros papier étiquette, oui.
0: Pour rebondir sur cette question-là, ma mère, elle avait le, le petit truc du
1: euh, mise en bouteille à la propriété. Est-ce que ça reste un élément de choix intéressant ou est-ce que ça n'a plus vraiment de sens aujourd'hui C'est pas très. Ça parle, mais c'est une obligation juridique. Hein. Ça fait partie des, des, justement, des mentions obligatoires euh, que doit comporter une étiquette. Euh, ça signifie euh, quand même que le vin euh, n'est pas transporté en vrac dans des citernes, par exemple pour aller être embouteillé quelque part, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est fait de façon artisanale, paysanne, à la main, on colle l'étiquette, non, pas du tout. La mise en bouteille à la propriété, souvent, elle est réalisée par des, des, des comment dire des machines d'embouteillage mobiles, qui sont des camions en fait. Et les camions se déplacent dans la, à la propriété. Pour cette, cette obligation juridique, ça doit être fait sur place. Donc C'est souvent des camions qui le, dont c'est le, le métier. Hein. Ils ont une chaîne d'embouteillage mobile et ils vont à la propriété. Bien sûr, euh, le, le gros bataillon, c'est la mise en bouteille à la maison, hein, ça va de soi. Mais ça suppose quand même un investissement important. C'est mécanisé. Et si la production commence à être importante, la mécanisation coûte cher, évidemment. Ça rassure en tout cas, le, ça rassure en tout cas beaucoup le, le, le client euh, traditionnel français, notamment. Il y a propriété qui joue beaucoup. Moi, j'avais entendu un spécialiste euh, dans la, sur France Inter, je crois, il disait, en fait, euh, une bouteille de vin de moins de 10 euros dans une grande surface, c'est du poison aux bouteilles. Alors, du poison aux bouteilles Du poison, poison.
0: Et il avait l'air sûr de son coup, je ne sais pas, et personne ne l'a contredit. Euh,
1: voilà. Dans, dans un carrefour au change je... non c'est pas c'est faux enfin je, je dirais pas ça quand même enfin, lui non. pour lui il était, euh, oh, il était non, sur son coup hein. c'est radical c'est euh, c'est un peu non c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas tenable une, une information comme celle-là on peut trouver son bonheur à 3 euros même à 3 euros ah, tiens ça m'amène hmm? à
0: te poser une question excuse-moi Eric dans ton livre il y a Plusieurs passages sur le snobisme du vin. Oui. Si tu peux en dire quelques mots, puis après j'ai une question pour. Ouais, bah, le snobisme
1: oui. du vin, c'est euh, c'est euh, avoir un, un, un discours en poulet sur le produit. Euh, c'est du c'est du what else à l'envers quoi. C'est du c'est c'est du langage Nespresso euh, déguisé. Enfin, comment dire. Le snobisme, c'est bah, justement le snobisme touche pour moi au vrai buveur d'étiquette. Le vrai buveur d'étiquette, c'est celui qui va acheter le plus cher pour frimer. Euh, le snobisme touche aussi la, la, comment dire, le, côté arriviste, hein, le côté arriviste, Moi j'ai vu encore récemment. Je peux vous raconter une anecdote Alors, pour moi le snobisme du vin il est là. J'étais euh, dans une gargote qui s'appelle la l'Apicius à Paris et euh, j'y déjeunais et euh, il y avait derrière moi euh, trois jeunes, euh, trois jeunes personnes, trois, trois garçons euh, genre euh, non, <rire> comment dire, des, des traders euh, un peu pour le profil. Ils avaient commandé une bouteille de et Conti. Mon Dieu de Roman et Conti. J'imaginais le désastre, je ne sais pas pourquoi, j'anticipais. Et la bouteille est arrivée, le sommelier, il ouvrait une bouteille de Roman et Conti, c'est là quelques fois dans l'année, hein, ce n'est pas, pas fréquent. Je ne vous dis pas le prix de la bouteille à la pissus, je ne veux pas savoir, à moins de 10 000 euros, mais pas loin. Euh, 7 500 peut-être, un truc comme ça, je ne sais pas. Et ils ont bu ça, vous savez, ils ont servi ça à plein verre, ils ont refusé que le sommelier les serve. Il y en a un qui a cassé un verre en disant merde 500 euros qui tombaient. Et puis ils ont bu ça comme on boit du coca. J'ai trouvé ça euh, quasiment pornographique. Et c'est aussi une forme de snobisme. C'est du snobisme qui peut virer à la pornographie. Voilà. On est plus dans, plus dans le. pour dire que dans ton
0: livre, il y a énormément d'anecdotes savoureuses. Euh, je vous invite à le, le, le feuilleter comme ça. Il y a plein, 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 plein de choses euh, superbes et plein, plein d'histoires. Oui, j'en raconte beaucoup. de bonnes histoires. <rire> et, et, et juste, si on peut finir là-dessus, euh, qui a le pouvoir dans ce monde aujourd'hui, euh, le pouvoir de... de dire ce qui est bon, le pouvoir prescripteur. Alors, je pense bien que c'est très compliqué, complexe, mais on sait que Robert Parker, avait, enfin, la parole de Robert Parker a quand même largement déterminé l'évolution du marché pendant... Quelques années. Quelques oui. années. Oui. Je ne pas c'est toujours le cas aujourd'hui. Et en France et à l'échelle mondiale, euh, donc, qui a le pouvoir prescripteur d'une part, et, 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 et quelles sont les institutions qui ont vraiment du pouvoir aujourd'hui On parlait d'AOC, etc., tout à l'heure. Je ne suis pas allé au salon de l'agriculture, mais les, les grosses puissances de bon, dans, dans Mondovino que vous verrez ou que vous avez vu, il y a euh, ce, ce français euh, Michel Roland qui a manifestement un très gros
1: pouvoir. Oui, c'est justement voilà les, les prescripteurs qui sont des dégustateurs professionnels euh, staccanovistes comme l'été Robert Parker. Bob, son nom est Bob, il ne travaille plus maintenant, il a fait des émules. Euh, il avait un pouvoir assez fou, puisque d'abord il avait un goût qui ne lui appartenait hein, qu'à lui-même, hein, tout simplement. Il aimait les vins extrêmement concentrés, euh, voire confiturés, euh, d une, d une, d une, des vins dans lesquels on pouvait mettre un couteau, il, serait, il aurait tenu debout. C'était des vins euh, parquerisés. c'était l'appellation, enfin le, le sobriquet qu'on avait donné à ces vins-là. Ça a déterminé euh, une production qui était adaptée au goût d'un seul homme c'est quand même assez abusif, mais euh, il, il était tellement euh, prescripteur pour euh, les importateurs que, euh, voilà, c'est lui, Robert Parker, il pouvait déguster jusqu'à 50-20, euh, 80 vins dans la matinée, lui, mais bon, voilà. Et, mais il est... on, on faisait des vins spécialement pour lui. Les... J'ai vu des viticulteurs, euh, mon en envoi dans Mondovino, d'ailleurs, j'en ai rencontré quelques-uns, ils avaient une production spéciale par cœur, c'était les bouteilles envoyées par cœur, parce que c'était des vins qui allaient lui plaire, mais c'était pas des vins qui seraient mis en vente. Bon, c'est quand même assez dingue, donc il y avait vraiment une... Une, une supercherie je pense que les, les vrais prescripteurs en effet ce sont peut-être les winemakers comme, euh, comme Michel Roland Michel Roland fait beaucoup d'émules lui aussi ce sont des conseillers, hein, des grands conseillers qui vont, qui se baladent des flying winemakers, c'est-à-dire que Michel Roland il, il est flying parce qu'il conseille au Chili en Argentine, à Bordeaux et partout et, euh, et il répand un, un peu partout un savoir-faire qui est assez, euh, assez reconnu mais qui, là aussi, euh, peut laisser à penser que c'est le savoir-faire de Michel Roland, et donc le goût de Michel Roland. Autrement dit, on est prescripteur, certes, mais il faut relativiser la prescription, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir le goût de Michel Roland de Robert Parker. La presse, aussi, est, prescript est prescriptive. Il y a des revues américaines, par exemple, Wine and Spirit, ou euh, des choses comme ça, qui sont très importantes.
0: Euh, par rapport à ça, quelles valeurs ont les médailles qu'on voit sur les mains les, les médailles. De...
1: Oh, pff, alors ça, vraiment, je relativise beaucoup les médailles du concours agricole, etc. Qu'elles soient d'or ou d'argent, il y a beaucoup de, de trucage là-dedans. Il y a tellement de médailles, d'abord qu'elles n'ont plus aucune crédibilité. Cherchez une bouteille sans médaille. C'est que ça. Hein, voilà, Ce n'est pas le, le bœuf charolais qui va recevoir sa grosse médaille. Euh, et ça, c'est unique, on va dire. Euh, pour les vins, il y a trop de médailles aujourd'hui. Il y a trop de concours, trop de médailles. Et euh, ça marche encore, bien entendu. Hein, en grande surface, ça rassure le client. Bien sûr, la petite étiquette dorée en haut sur le col rassure. Mais elle n'a pas véritablement de valeur dans la mesure où les jurés, je fais partie aussi de certains jurys, hein, euh, les jurés, les jurys, le mode de vote, etc., ne sont pas si, euh, pour moi, ne sont pas assez sévères l'attribution voilà, des médailles est trop laxiste. Voilà ce que je dirais. En, en général, hein, parle pas que celle du concours du général agricole. Il y en a beaucoup dans toutes les dans toutes les zones d'appellation.
0: On va devoir malheureusement s'arrêter. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci, merci à vous. Merci, Léon. Merci. Euh, merci. Juste peut-être une petite chose sur ta carte de visite. Il y a écrit dégustateur d'ortolans. Tu peux <rire> nous dire juste en 30 secondes. <rire> vous savez, vous savez ce que c'est
1: Les ortolans Non. Bon, c'est un joke, bien sûr, hein, plutôt que mettre journaliste, j'ai mis ça. Mais parce que j'aime bien les ortolans. L'ortolan, ça n'a rien à voir avec le vin, mais c'est bon avec du vin. C'est un petit, un petit passereau, je vais en faire, faire grasser des dents en faisant, euh, un petit passereau qui appartient à la famille des bruants. le ortholand, ortolan, il y a 11 sous-espèce, c'est grand comme un moineau, c'est migrateur, ça vient du, du nord de l'Europe, et ça, ça se concentre dans les Landes, dans le département des Landes, sur un couloir migratoire très étroit, et on le capture depuis des siècles au matol, c'était des cages trappes on met du, du millet euh, sous la, sous la cage-trappe, et avec son épaule, en passant, paf, il se, il se capture lui-même. Des... Alors ça, c'est quand on le mange, bon, j'abrège, j'abrège. On, on, on l'engraisse, c'est le seul bruyant qui puisse être doubler son, doubler son poids en étant engraissé jour et nuit pendant une quinzaine de jours. Et après, on le mange en effet, euh, on mange tout d'ailleurs, dans l'ortholan, sauf le bec, euh, sous une serviette. La serviette, c'est pour, euh, pour concentrer le, les... les les, les, arômes, les arômes extrêmement fins, de foie gras, de noisettes, etc., de cet oiseau. C'est une tradition hollandaise. Aujourd'hui, c'est du braconnage, depuis longtemps, d'ailleurs. Et je peux ajouter quelque chose La plus grosse euh, installation, la meilleure installation de capture, on ne peut pas parler de chasse, de capture d'ortolan, c'est celle de, de, du père d'Alain Juppé, qui la possède. Sur le village de campagne près de Mont-de-Marsan. Je, je dis, c'est quelque chose de très politique
0: parce que une anecdote très connue, c'est le Mitterrand. dîner d'Ortolan de Mitterrand à la fin de sa vie. Mais je fou. vous partagerai ça sur la page. C'est faux. C'est faux.
1: faux. J'avais écrit un article dans Le Monde. C'est juste. Oui, pour contredire Georges Marc Benamou, vous, vous connaissez l'anecdote. On disait que, que François Mitterrand, qui avait une propriété, à, enfin la propriété familiale était à Latier, près d'Azur dans les Landes. Euh, j'avais d'ailleurs le même fournisseur d'ortolan que lui à une époque Eh bien il en mangeait tout le temps, c'est pas vrai, il aimait pas trop ça et alors le, surtout le dernier dîner de Noël 95, quelques jours avant sa mort euh, Georges-Marc Benamou a écrit un livre là-dessus euh, en disant que ce soir-là il s'est empiffré d'ortholan, etc c'est totalement faux, moi j'ai rencontré des gens qui étaient au dîner mais beaucoup moins connus que, que Roger Anna ou d'autres ou Pierre Berger, et qui ont dit, mais pas du tout, il a mangé, il a sussauté la cuisine d'un ortolan, il est allé se coucher au tout début du repas. Donc c'était une histoire complètement fausse, montée en épingle. Aujourd'hui, on confond l'ortolan et ce fameux dîner. Je m'étais fendu d'un article dans le monde pour dire Benamou a tort. Fabule Ah ben voilà
0: Ah ben voilà, oui, c'est ça. Bon, on, il va falloir qu'on libère, mais en tout cas, merci beaucoup,
1: mais de rien. Merci, merci à vous de votre écoute